0: Bora, bora! Ele desafiou todas as probabilidades. Ele veio de, uma, de um lugar distante da Zona Leste para conquistar o mundo. Está começando um podcast muito especial do Jogo Interior. Eu sou Daniel Moraes.
1: Eu sou o Bruno Fernandes.
0: E hoje o podcast, o papo vai ser sensacional, porque vem aí um cara que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração gigante. Rafael Gonçalves, ele foi meu aluno. Ele virou aluno do Mentalidade Campeão, ele virou amigo e ouvinte do podcast e tá aqui com a gente, vem contar um pouco da sua história, da sua trajetória, uma, uma história maravilhosa, uma história linda, que vai empolgar todo mundo e vai inspirar muita gente aí.
2: Rafa, seja muito bem-vindo. E aí, Daniel, brigadão, obrigado, Bruno. Meu, primeiro, já, já, já vou agradecer já, o convite. Porque você já sabe, eu já falei para você várias vezes, mas esse podcast virou o meu preferido. E é um prazer enorme estar aqui, fazer parte dele e falar com vocês aí essa conversa. Vocês vão
0: ver aí ao longo da conversa que eu vou dar algumas broncas no Rafa até hoje. Porque ele é de uma humildade absurda. É um cara que tem um coração que não cabe dentro dele. Mas tem hora que ele exagera. E aí eu dou umas puxadas nele para ele entender o tamanho que ele já tem. Ah, hoje ele está fazendo mestrado nos Estados Unidos, está aí na... Qual cidade, Rafa?
2: Blacksburg, na Virgínia, no estado da Virgínia
0: tá Na Virgínia, aí fazendo o mestrado dele em engenharia, né?
2: É, engenharia mecânica, na Virginia Tech aqui. Então, Muito tô... bom. Mas, Rafa, vamos do início Vamos, vamos embora Conta pra gente
0: como é que foi essa trajetória Como é que... Rafa é jogador de tênis, jogou tênis nos Estados Unidos E começou como, Rafa? Conta aí pra gente, como é que você começou
2: no tênis? então eu, eu sou para quem é, bom eu sou da zona leste de são paulo são miguel paulista é, e eu comecei a jogar tênis de, de uma brincadeira né eu do, do lado da minha casa tem tinha tem um, tem um clube é, público e, e nesse clube público em 2007 eu acho é, eu tinha uns 13 anos é, o instituto da patrícia medrado começou a dar aula de tênis né é, aula de tênis grátis gratuito e, e assim, eu nunca tive interesse, até porque eu nem sabia o que era esporte, né? não sabia o que era o tênis, não sabia. É, eu tinha contato com futebol, vôlei, basquete, mas tênis, somente na Zona Leste de São Paulo, ali no extremo leste, é, são, é bem difícil, né? Não tem, são poucas oportunidades de jogar. E, e meu irmão acabou indo fazer aula, gostou, meu irmão mais novo, é, e, e eu sempre falo, né? Eu, como sendo mais velho, eu não, eu não posso deixar meu irmão mais novo ser melhor do que eu em nada, né? então então quando ele foi gostou aí eu falei ah, agora eu tenho que ir também né e aí e aí eu fui fazer aula e assim lá no clube a gente obviamente não tem uh, quadra profissional então o instituto meio que adaptava né dentro de uma quadra de vôlei eles montavam uma quadra e a gente tinha umas arquétes de plástico bolas adaptadas era tudo bem adaptado para se ter essa essa vivência né de jogar de praticar o tênis né e o que no fim das contas acabou me ajudando porque jogando numa quadra melhor eu desenvolvi mais rápido né o o o meu, o meu, o meu minhas habilidades e a partir do momento que eu bati meu primeiro forehand aí foi amor à primeira vista né aí eu já já sabia que o que o tênis era o meu esporte e de repente eu passava horas e horas dentro daquele clube dentro daquela quadra tentando convencer os professores a deixar eu treinar mais <risos>
0: E, que, e para quem tá ouvindo, que para quem não entende a zona leste, São Paulo, São Miguel, onde da era um lugar longe e numa quadrinha adaptada mesmo, era uma quadra, era um projeto da prefeitura de São Paulo chamado Clube Escola, né, que a Patrícia Medrado, o Instituto Patrícia Medrado dava aulas e
2: não tinha nenhuma, nenhum tipo de estrutura, era para levar o tênis para as crianças mesmo, né? Isso. Era mais para levar, até porque o tênis é um esporte caro, né? É um esporte que não é ainda muito acessível. É, principalmente na periferia, né, para aqueles que não que não não tem condições de pagar, né, de pagar as aulas e tudo mais. Então, o, o intuito, o intuito mesmo era, era desenvolver o um esporte, sabe? É, fazer com que mais pessoas consigam consigam jogar. E ao mesmo tempo, tirar também quem sabe até mesmo a criança da rua e colocar dentro de uma quadra de tênis, né, para jogar, para praticar um esporte. E foi muito bom, né? E aí assim, eu eu comecei, vamos dizer, eu tinha 13 anos, né? E e gostei tanto do esporte que, eu, de repente, eu comecei a aprender muito rápido. E aí, o Instituto, junto com a Prefeitura, abriu o Centro de Treinamento, que foi o primeiro, se não me engano, certo, Daniel? Da, é, no Pacaembu, o Centro de, de, de Treinamento mesmo. É, centro de Excelência. Entre... Centro de Excelência. E aí, os melhores alunos de várias unidades da, da cidade de São Paulo, né, onde tinha o, as aulas de tênis, é, vários alunos foram convidados a treinar lá. E lá já era diferente a pegada, né? Ela já era para realmente treinar e desenvolver, jogar como um atleta mesmo, né? E eu fui um dos convidados a, a, a fazer parte desse desse projeto, né? De jogar lá. E, e aí, aí, aí onde mesmo começou a minha a minha caminhada no tênis, que <risos> eu, eu costumo dizer. Eu já tinha uns 14 anos, né? Tá. E aí você
0: começa aí ir pro Paquembu e pro Paquembu, para quem não sabe, era longe.
2: <risos> Muito. É, era uma caminhada. né? Como
0: é que é, tudo dava a... isso para você? Que horas você tinha que chegar lá? Como é que era?
2: Então a gente tinha aula é, às oito da manhã, às oito oito da, da manhã, né? E, e assim como é longe de casa, muito longe, é, se eu saísse às horário correto, vamos dizer umas seis e meia, sete horas, assim, eu não entro no trem. É impossível. Então não não tem como chegar lá nesse no trem, no metrô não tem como. Então a, a solução que eu tinha era sair cedo. Então eu tinha que sair, eu acordava todo dia, todo dia não, todo dia das aulas, né? acho que era três vezes a semana. Eu acordava às 5 da manhã e, e aí 5 e meia, 5 e 15, 5 e meia eu já saía na rua para pegar o trem cedinho e aí cruzar a cidade inteira, trem, metrô lotado, para poder treinar. E o, os treinos acabavam às 11, por aí meio-dia. E aí eu tinha que voltar correndo para casa para poder estudar, que eu ainda estava fazendo o um ensino, é, terminando o um ensino fundamental na época, né? E foi, tô... nessa época,
0: e foi nessa época que a gente se conheceu, né? Então, quando ele vai pro Paquembu, eu viro o coordenador do centro de treinamento do Paquembu, e aí o chato aqui é não deixava de chegar atrasado, né? <risos> aí eu lembro, eu lembro uma história engraçada, que ele ia junto com outros três meninos, né? Tipo, o Marcos, o. O Diogo e o. É, Denis, Denis. Renato, tá? tinha uma galera. Ah, tinha o Renato também. Tinha mais...
2: Renato.
0: Aí eles contavam a história, Bruno, que eles, eles para não, não pegar o trem lotado, eles iam para a última estação, acho que eles estavam na penúltima, eles iam até a última <risos> para voltar para poder sentado, porque era uma caminhada, né?
2: Era uma caminhada e. E, e muitas vezes meu a gente voltava e lá já estava lotado porque muitas muitas pessoas faziam isso né aí dava mais raiva ainda que você estava mais longe e, e demorava do mesmo jeito para entrar para entrar no trem e era uma coisa de louco assim era é, assim a gente tinha horário lógico ninguém queria chegar atrasado e as portas abriam e assim não tinha onde se entrar então a gente meio que ficava entre a plataforma e o, e o trem que tem um espaço e aí, ficava ali com a bolsa e na hora que a porta fechava, assim, espremendo para dentro. E, e, e aí era o único jeito mesmo, né? De, de, então, era, era um negócio era, era, era bem fechado. Bem
0: aí, aí foi legal, nessa época, essa época foi sensacional, né? Porque o Rafa ele desenvolveu de uma maneira muito, muito rápida. E aí ele começou, a gente começou a levar a garotada para jogar os torneios da Federação Paulista. E aí, aí tem contado a portuguesa, né? Aí tava, tava o Rafa jogando uma, Duas histórias legais com o Rafa depois você, Ele ele tava, ele tava numa final Lá na portuguesa E aí quando chega o um Torneio de tênis é de foda, né? Quando você chega na final, no começo do torneio Tá lotado o clube Na final tinha eu, o Rafa Jogando, o menino e o pai do menino Que tava lá na final Já Eram as seis e pouco da noite Lá na portuguesa, lá só nós quatro No clube todo Uhum. Aí o Rafa vai passar a bola pro outro lado, <risos> numa virada de quadra ele acerta um passarinho. <risos> ele matou um passarinho na passagem, ele ficou jogando preocupado com o passarinho.
2: <risos> eu, eu, eu não tive reação, eu não sabia o que fazer. Aí, um aí, eu, só vou, eu só vou contar outra
0: história, mas guarda, depois você vai contar, mas guarda esse cara, em, esse jogo da portuguesa, tá? Que ele uhum. tem tem coisa para falar dele. Aí teve uma outra passagem que foi numa academia, acho que foi na Tennis, ali no Morumbi. Não sei se você vai lembrar desse jogo, Rafa. Teve uhum. um jogo que foi, uma, não sei se era final, o que que era. Rafa perdeu o primeiro set. Acho que foi, tomou, acho que tomou um 6-0 no primeiro set, algo assim, cara. Foi, um, uhum. foi feio o negócio. Aí o Rafa vira o jogo. Vira, vira, ganha o segundo e ganha o super tie break. No que ele ganha o super tie break, o pai do moleque que, que perdeu. O, o, mano, o cara ficou desesperado, pai do moleque. Começou a xingar o moleque. Entrou na quadra pra bater no moleque. Aí eu, eu entrei na quadra pra cumprimentar o Rafa, mas eu fui mais desolar o moleque do que <risos> cumprimentar o Rafa. Pra você ter uma ideia do, do nível que foi aquele dia. Você se lembra desse jogo,
2: Não lembro. Foi esse aí, eu não,
0: mas foi não lembro. bastante jogo, foi bastante...
2: O que eu lembro ali na portuguesa foi uma que acho que se não me engano foi na mesma final que eu quebrei a eu quebrei a corda da raquete e não tinha outra raquete Isso. só tinha uma quebrei a corda aí eu pedi emprestado uma raquete pro meu adversário ele me deu e ainda ganhei o jogo. No
0: com a raquete emprestada
2: dele é, foi foi bem bom, louco. Mas, Mas assim que você desenvolveu o que que esse
0: cara da portuguesa te ajudou me fala.
2: Então então e isso que eu acho muito, muito louco com o tênis. É né? como ele abriu muitas portas pra mim sem eu, assim, sem, sem eu ter ideia que, que, que eu teria essas oportunidades. Eu, esse rapaz da portuguesa, o, o, o filho dele, é, que eu tava jogando, né, contra, ele, ele se eu não me engano, ele tinha sofrido um, um, uma... Ele foi atropelado de uma bicicleta. Sofreu um acidente com bicicleta. E ele tava todo, assim, ferrado, né? E aí o e aí durante a virada eu deixava o pai dele entrar na quadra para para cuidar dele assim sabe mesmo mesmo que às vezes nem nem na virada na virada eu deixava porque o moleque tá todo, todo enfaixado jogando contra ele e, e nisso esse esse, esse esse cara o senhor Maurício Calício, Calício ele ele era o diretor do clube Esperia na época né e, e nisso que ele me conheceu ali na, no jogo de tênis tudo e eu estava jogando contra o filho dele ele, de repente, começa a pesquisar sobre mim, quer saber mais sobre sobre mim, e no Natal daquele ano, 2010, por aí, ele liga em casa falando que era para eu ir treinar no Espéria, que ele ia me dar bolsa lá, eu ia, ser, eu ia ser atleta militante, né, e eu ia treinar é, de graça e, e eu ia ficar lá, sabe, como atleta do Espéria, jogando campeonatos também e tudo mais e isso para mim foi uma felicidade enorme né assim o clube espera é um clube muito grande na zona, na zona norte de são paulo e de repente eu eu consigo eu consigo uma bolsa para treinar lá né e e meu, e meu nível realmente subiu muito depois que eu que eu, que eu fui para lá é, só que assim as coisas a coisa boa do espera é que as aulas os treinamentos era de tarde todo dia de tarde né. É, só que eu tinha o um ensino médio, que era de manhã. Então, do mesmo jeito, indo ia no pé todo então, o mesmo jeito, eu tinha que todo dia acordar às 5 horas da manhã. E continuar a mesma rotina, né? Só que dessa vez, indo para o colégio primeiro. E de lá, pega outro trem, outro metrô. Vou para pro Espéria. Pro e aí, só volto tarde da noite para casa. Para dormir e, no outro dia, fazer tudo de novo, né? e E, assim... A minha família, ela nunca ela nunca teve muitas condições, né? É, pra falar a verdade, <risos> quase nenhuma. <risos> é, era a, a minha mãe, eu só tenho minha mãe, né? Eu fui criado com a minha mãe e meus avós. E ela sempre trabalhou, só que assim, não sobrava, sabe? Não, não dava. E durante um certo período, muito grande, ela, ela ficou desempregada. Então, eu me via na situação que assim, eu queria seguir no tênis, obviamente. É, que eu amava e queria treinar, jogar campeonato. e na época eu queria virar profissional só que é, é muito difícil sabe você é, querer jogar praticar e o único dinheiro que você tem ali é, que eu conseguia eles me arrumavam eu trabalhava para arrumar um pegador de bola eu gastava nas condições no almoço que eu tinha para viver e para continuar jogando tênis né e aí eu volto para casa de noite não que as condições são ruins né? as muitas uh, muitas vezes a gente não tinha nem às vezes nem o que comer né então era 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 muito durou ou uma uma coisa que me marcou era assim eu tinha o dinheiro ou ia para a escola ou ia jogar tênis sabe não tinha não tinha os dois e, e aí eu ia jogar tênis né mas <risos> mas assim, mas, assim é... era, eram decisões difíceis a, 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 a minha sorte né assim bem entre aspas que eu não, eu não acredito em sorte é que eu tenho a família que eu tenho, sabe? A minha mãe e meus avós, eles eles sempre acreditaram muito em esporte, sabe? Desde, desde que eu era pequeno, minha mãe falava, ó, oh, Rafael, você, você tem que fazer duas coisas, estudar e praticar esporte, né? E eles sempre me apoiaram, assim, nesse nessa no meu sonho, sabe? Mesmo que as coisas estavam estavam muito difíceis, eles falavam pra mim, ó, oh, você continua no seu caminho e a gente se vira, entendeu? A gente dá um jeito. E eu sou muito grata a eles, sabe? Porque eu cheguei muito perto de, sei lá, de parar e estudar e arrumar emprego, ao invés de seguir meu meu sonho né Quero jogar tênis
0: e aí outra coisa outra informação importante é continuava sendo muito longe a zona leste até o clube espera que era na zona norte era muito longe e essa informação também vai ser importante daqui a pouco alguma dúvida até aqui Bruno
1: nenhuma São Miguel é bem longe mesmo
0: <risos> é, é, uma, é uma viagem e aí você começou a treinar no espelho, começou a se destacar, e aí você
2: resolveu jogar tênis nos Estados Unidos. Sim, então, é, como comecei a jogar bastante torneio na federação, né, e eu comecei a me destacar realmente na federação, eu joguei eu joguei bem, é, eu comecei a ter contato com, com outros atletas né, que estavam indo para os Estados Unidos, sabe, se preparando para ir para os Estados Unidos jogar tênis. E isso meio que me, me, me chocou. né, eu Falei, calma aí, como assim? sabe, Indo para os Estados Unidos para jogar tênis. E vários. E aí foi onde eu aprendi que aqui nos Estados Unidos eles te dão bolsa, as universidades fornecem bolsas para você vir jogar tênis no time universitário e ao mesmo tempo é, estudar, né? E, e, meu, quando eu soube disso foi... foi parece que veio do céu, sabe? Meu, é, de repente, foi, foi algo que, que virou meu maior sonho, sabe? Porque, assim, é, eu, eu amo estudar desde pequeno. Né? Eu, fui, eu fui criado num ambiente que... Meu avô é professor de física. Né? Minha mãe, engenheira química, né? agora se formou. Então, eu fui criado num ambiente de muito livro, muito estudo. E eu amo esporte, óbvio, obviamente. Eu amo jogar tênis. E, e infelizmente, no Brasil, quando você chega numa certa idade, é, você tem que fazer umas escolhas muito difíceis, né? Entre, por exemplo, ir jogar tênis profissional, o que é bem difícil, né? Devido ao pouco suporte que a gente tem né? do, do governo de tudo mais e ou, por exemplo, estudar e trabalhar, né? Essa normalmente são as duas coisas. Você pode até tentar jogar tênis e fazer uma faculdade? Só que as coisas ficam bem mais complicadas, né? No Brasil é bem, é bem difícil. Uhum. E, e isso me deixou meio que em cima da balança, sabe? Eu queria jogar tênis e também queria estudar, eu queria os dois. Então, os Estados Unidos meio que meio que que foi a união perfeita, né, das, das tá. duas coisas.
0: E Deixe, ainda mais o um
2: intercâmbio. Deixa
0: eu dar a primeira bronca, vai? Senão não, senão não vai ser o Daniel, vai. <risos> Pode ir. dentro da história dele, pessoal que vocês estão escutando. É... Notem uma coisa que é importante: ele fala das, das sortes e das coisas que vão, ah, nossa, e aí por acaso aconteceu, e aí por acaso aconteceu. Uma coisa que eu falo demais é: não existe coincidência, são evidências, tudo é evidência. Se as coisas aparecem, é porque é uma evidência de coisas que você tem feito e que isso vai surgir a oportunidade você poderia simplesmente falar assim, cara, não tem como ir treinar no espera da Zona Leste. Não tem como ficar acordando cinco 5 da manhã e indo para o Não tem como. Tem vários não tem como aí que você fez. Então, esse é um detalhe que faz toda a diferença. Então, é, uma, é um nível de ação que faz toda a diferença. Verdade. O Dani,
1: o Rafa já falou duas vezes a mesma palavra. Ele falou sonho. É, eu acho que isso conecta muito com o nosso último podcast, com a questão do desejo que a gente colocou, né? E com a, e com a, com aquela questão que a gente colocou do desejo na frente, né? E, e isso que eu que eu, que eu, cada vez mais tenho olhado é, com muita atenção. Então, é, o que você falou, como o sonho é grande e o desejo é muito grande, ele vem antes disso. Então, ele, não, ele nem chega a titubear. É, de acordar cedo ou fazer toda essa jornada maluca, porque o, o sonho, o desejo é tão grande que ele está tomando a, a frente do negócio. Ele não está lá na frente no resultado, né? E aí isso vai criando uma, vamos dizer assim, uma certa onda. sincronia das coisas, né? É uma onda. E aí é uma onda. Aí vai jogar na, na portuguesa, o cara convida para o Xperia, do Xperia vai jogar os campeonatos, descobre dos Estados Unidos. Aí muda o sonho, né? Hum. Até então ele tinha o sonho do tênis. Aí passa a ser o sonho de encaixar o tênis com o um estudo nos Estados Unidos. E aí as coisas vão acontecendo, né? A história até aqui, é, acho que é um, grande, é um grande relato de materialização baseado em sonho e desejo muito forte. E, e já fica a minha admiração total a você, Rafael. <risos> Obrigado. Okay.
0: Uma coisa que é interessante, que o Bruno falou, é que o empecilho, né, que a maioria das pessoas colocam, ele deixa de existir quando esse desejo é muito grande. Então, assim, cara, eu vou ter que acordar cinco da manhã todo dia? Cara, isso é mínimo diante de um sonho que é grande. Então, por isso que é, quando, quando você percebe que seu empecilho é muito grande, e você não deixa de fazer as coisas, mas pode ter certeza que é, porque você não está com um negócio grande lá para buscar.
2: É verdade. é verdade. Mas o
0: negócio ainda vai ficar melhor ainda. <risos> e aí, mas e aí, para ir para jogar tênis nos Estados Unidos, o que, que precisava? Que, que. Como é que foi? Agora como é que é essa etapa?
2: Então, é, assim. Já o tinha sonho... inglês perfeito? <risos> Falava zero de inglês. Então, assim, é, a partir do momento que eu descobri que isso era o que eu realmente queria, sabe? Que isso era, era, um, foi, era o meu maior sonho, era um objetivo muito grande que eu queria. É, eu fui ver qual, qual era, quais são os passos para chegar até aqui, né, nos Estados Unidos. E, e, assim, primeiro, logo de cara, eu, primeiro eu não falava inglês. Então, isso era um problema. É, segundo, eu não, tinha, eu não tinha dinheiro. Porque existem custos muito grandes é, envolvidos nesse, nesse caminho até chegar aqui. Desde as provas que tem que fazer, que são duas. O meu TOEFL e o outro SAT, que é tipo um Enem do americano. É, e, e eu também, assim, existem agências que ajudam esse, esse processo, né? Esse processo todo de trazer as pessoas até aqui, de arrumar bolsa e tudo mais. Então, eu não tinha dinheiro e não falava inglês, <risos> Então, só era só isso, né? É, eu, 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 eu em um momento, eu lembro como tomei uma decisão muito clara de focar naquilo que eu posso fazer, no, no que eu tenho controle, né? E isso a gente a gente vem, vem aprendendo desde quando começa a jogar tênis, né? Você foca naquilo que você pode e faz o melhor do que pode e aí as oportunidades vão aparecer, né? Eu, acredita, eu acreditava, muito nisso, né? Até hoje eu acredito. Então eu falei, o único que eu posso controlar nisso é o seguinte, eu posso, até então, é aprender inglês. Aprender inglês. Eu não preciso de dinheiro para aprender inglês. Até porque minha família não tinha dinheiro para, não tinha dinheiro para fazer aula de inglês particular e não tinha tempo também. Como que eu ia fazer? Né? <risos> fazer uma vez por semana no fim de semana e aprender nunca, né? Até até fazer as provas. Porque eu tinha assim, eu tinha um ano, um ano e meio para tá pronto e vir para cá, sabe? Então as coisas aconteceram muito rápidas e e aí o que eu percebi era o seguinte, que eu perdia muito tempo dentro de trem, né? Dentro de trem e metrô, muito tempo durante o dia. São duas horas para ir, duas horas para voltar, são quatro horas no dia, né? É, isso quando não atrasa. Então eu comecei a pegar um livro de inglês que eu tinha em casa da minha mãe e comecei a estudar no trem, no, no trem, né? no, trem e no metrô. E quando eu chegava em casa de noite, eu ligava o computador na internet e ia arrumar gente no mundo, sei lá, no Skype, na, nos, nos sites de inglês, de aula gratuita de inglês, para treinar, né, a fala, a escuta e tudo mais. E, e meu, em um, <risos> em um ano, eu já estava falando. <risos> é, bem, e, e depois, mais pra frente, só encurtando a história... Eu fiz a prova, né, eu fiz as provas e minha nota no TOEFL, que é uma prova de inglês para testar o quão bem que você fala inglês, é, da agência, assim, de todos os atletas, né, que fizeram a prova comigo, a minha foi a terceira nota maior do Brasil. Foi um negócio, assim, absurdo, sabe? É, então eu aprendi inglês sozinho e... Foi e, pura sorte também. Não, não foi sorte. Aí foi... foi, <risos> é, foi garra mesmo, né? E
0: aí você já está? você estava jogando só que tem que ter nível do tênis também. Como é que está o nível do tênis?
2: Então meu nível de tênis também não estava não estava assim ao ponto é, bom porque o problema é o seguinte é, você você manda um vídeo né você manda um vídeo para os treinadores no caso das agências né na minha foi foi daqui para fora eles criam um pacote com os vídeos e mandam para vários treinadores então assim para o treinador ele vai olhar o seu vídeo e vai olhar os seus resultados os resultados que contam mais são os da Confederação, que esses são os mais fortes, mais fortes, né? Assim são os melhores os campeonatos mais, né? Ou ITF, que são os campeonatos mais mais pegados. Então eu não, eu não joguei Confederação e não joguei ITF. Então eu não tinha resultado. Então assim, meu vídeo tinha que ser muito bom. E, e aí, meu, era treinar, 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 treinar até até alcançar um nível bom de fazer um vídeo que o que um treinador olhe para mim e fale: "Eu quero esse cara", né? Eu quero eu quero esse cara no meu time. E então assim, foi uma época bem puxada, porque assim, eu tinha que aprender inglês e treinar mais e dobrar a carga de treino e, e para melhorar o máximo possível. Mas foi muito gostoso também, sabe? Era, era uma é, era era cansativo, somente voltar em, voltar para casa de noite e depois, sabe? É, e na zona leste, bom, cidade inteira, mas assim, onde eu, onde eu morava é, é, é muito perigoso também. Então, assim, pô, eu andava na rua voltando e eu passava uma moto e eu já tinha já já ficava aquele medo sabe aquele aquele stress constante eu não via a hora de se acabar sabe era mas quando tem, igual o Bruno falou você tem um objetivo muito grande sabe um sonho muito grande é, maior. É... é maior é maior sabe e, e foi foi muito bom
0: e aí veio o resultado você conseguiu
2: consegui e assim é, eu eu sabe você falou você falou você fala muito Daniel dessa dessa ideia de você se preparar para as oportunidades que você ainda não sabe que vai que vão aparecer, sabe? Certo. E eu, eu quero dar uma, uma um exemplo disso que aconteceu comigo. Eu aprendi inglês sozinho, vim aprendendo e vim melhorando meu nível de tênis, né? É, aí eu entrei em contato com essa agência daqui para fora para para arrumar bolsas que eles eles são o maior, o maior do Brasil nesse sentido. E eu só que assim eu falei para eles, olha, não tem dinheiro. E Eles têm o um custo deles e o custo assim de fazer as provas, traduzir documentos, mandar os documentos para cá para os Estados Unidos, tem uma série de custos até mesmo voo para vir para cá. Eu falei, não tem dinheiro. E aí nisso, eu contando a história para eles, eles falaram: "Não, a gente, a gente tem uma parceria com a Fundação Lema, que eles bancam isso para você". <risos> sabe? Eles, eles eles vão pagar todo esse todo esse processo, eles pagam para você até o voo para vir aqui, para vir para cá. Então assim, se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu desde o início eu tivesse assim, ah, pô, tem que aprender inglês, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer isso? E tivesse desistido ali, eu nunca estaria aqui, sabe? Que eu não tinha ideia que lá na frente uma fundação lema daqui para fora e é, abrir essa oportunidade e dar essa oportunidade sabe essa porta ia se abrir
0: então é esse, esse é um detalhe que faz toda a diferença e assim quanto é bom né Bruno quando o que a gente fala se materializa no negócio tipo mano só se prepara velho e deseja se prepara e deseja que vai aparecer alguma coisa para fazer o negócio fazer acontecer né
1: o Rafa claro que até por estar muito próximo do Dani, eu já tinha escutado uma, uma parte da sua história, mas, cara, é, é, é mais incrível ainda. E, e assim, é, só complementando um pouquinho o que o Dani falou, é, é até difícil falar, né? Porque a gente também falou disso, eu não sei se foi no último podcast, né? do quanto a gente cria empecilhos para as coisas. Né? Até para as coisas mais... Até, até, até para os nossos desejos assim, a gente cria né? Então, a gente fala que quer é uma coisa, mas a gente bota um monte de é, coisas antes que precisam ser feitas para se chegar naquele desejo, quando, na verdade, você pode só ter o desejo. Né? Por exemplo, a gente, o Dani comentou lá que é, é, tem independência física, né? de, é, de como que você fala... É, Geográfico e tal e é, a gente já tem é só aí entendeu agora o que o universo vai reservar quando você for você precisa estar preparado e é isso aí eu quero ir para os Estados Unidos eu vou e vamos ver o que vai acontecer como eu vou não sei e, esse, e e acho que esse é um negócio incrível assim cada vez mais eu tenho me deparado com isso é, o como pouco importa e, esse, essa é uma sacada que quem tiver ouvindo se puder anotar isso bem
0: grande cara não é como, mano, é o quê? É o, que? O, como você, o como depois vem. O, o, o primeiro o quê? O que, que você quer? O que você deseja? O que, que você quer fazer? Cara, você quer, sei lá, ter um avião, tá? Beleza, esse é o quê? Mas como que você vai conseguir? Se você colocar o como, mano, você jogou um peso nas suas costas que, uma,
1: o como não, não, é, não, não tem ainda. Então tem que. Okay. E eu Se acho é que a... o Rafa falou uma. Acho que o Rafa falou uma coisa fundamental. É... Que, é, que a gente acho que até a gente deveria anotar para é, a, a aprofundar ali num podcast que é a questão do preparo né acho que você também já já fez a, a já reforçou o ponto mas é o que está na minha mão uhum. né o que cabe a mim né eu posso é, virar dinheiro eu não vou virar não consigo Aprender inglês eu posso então eu vou dar o primeiro passo aprender inglês e aí depois eu vou fazer isso eu vou ligar lá na agência e vou falar assim ó é o seguinte eu já já falo inglês já já consigo fazer a prova mas não tem dinheiro vamos ver o que vai acontecer e
0: aí né é... aí, aí acho, que, têm... eu acho
1: que é incrível isso aí que você falou cara o que tá ah, aí é, concentração máxima nisso uma coisa que
0: uma coisa que a maioria das pessoas vai pensar é cara mas eu vou fazer isso e se não der certo eu vou, aprender, eu vou me matar de aprender inglês aqui. E se não der certo? Mano, se não
2: der certo, você já sabe inglês. Não? Não, isso, isso, já, isso sempre tava, eu sempre tive isso em mente. O que, é que eu tenho a perder? O que eu vou perder, acordar cedo? Pra falar a verdade, eu só tava ganhando. Eu tava conhecendo clubes da cidade de São Paulo que eu nunca pensei nem entrar, sabe? É, eu tava conhecendo pessoas que ali na Zona Leste de São Paulo eu nunca ia conhecer sabe O próprio diretor do espelho já é um pai para mim. E o filho dele é um irmão, sabe? E sem falar os outros, as outras pessoas. Eu tava conhecendo outro mundo, outras pessoas. Porque, assim, quando... Principalmente na zona, assim, nas, nas zonas mais pobres, sabe? Você meio que é criado a cultura de uma... Parece uma bolha, sabe? Que tudo que você vê ao seu redor é, assim... É muita pobreza. é Muitas pessoas fazendo as mesmas coisas. E, e, e não, assim por falta de oportunidade ou por falta de, sei lá, de vontade, o que for, mas está todo mundo mesmo que no mesmo barco, sabe, assim, de, de pobreza e sofrimento. E aí, você não consegue olhar para fora e ver que tem outro mundo. Você vê as coisas na TV, as pessoas alcançando muitas coisas, você fala, falar ah, isso aí é, pra, é só para quem pode, sabe, isso é uma frase que me deixa doido. Ah, isso aí é para quem pode, sabe? Por que que eu não posso? Por que que, por que, 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 que qual, qual, é a, qual é a limitação, assim, que, que, que eu não posso chegar a, a alcançar os meus objetivos, sabe? Então, na minha cabeça, mesmo com todas as coisas que eu estava passando, eu estava ali falando, meu, eu só estou ganhando. Até agora eu só estou ganhando. E até quando eu vim para os Estados Unidos, que eu, que eu também tive uns vários, vários desafios aqui, eu também sempre sempre tento manter isso na minha cabeça. Eu sempre manter isso na minha cabeça. Eu só, aqui eu só, só, só tenho coisa a ganhar. E só só um adendo aqui nesse negócio de a gente que bota é, os desafios assim, na nossa na nossa própria caminhada, né? Eu acho muito bacana o que o Bruno falou. O negócio que eu tava pensando essa semana é o seguinte, sabe o um negócio de motivação, sabe, é, eu, eu, eu tava dando, eu, tava, eu falei com uma galera de uma, de uma fundação, essa semana passada, e uma, 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 um, uma jovem perguntou assim, ah, eu não tenho motivação pra fazer as coisas, sabe, e aí eu, assim, eu perguntei, e quem falou que você precisa de motivação pra fazer as coisas? <risos> Sabe? Você tem que fazer, então Você tá assim, aprendendo bem, hein? Quem disse, sabe? Sabe, quem disse que você precisa de motivação? Até porque a motivação, pra mim, quando eu, tenho, quando eu tô motivado pra fazer as coisas, dura no máximo duas semanas. No máximo. Assim, eu faço duas semanas, eu tô ali leve, é igual jogar tênis, ganhar jogo quando você tá ganhando, jogando bem, sabe? Ah, fácil. Depois que ela passa, aí eu quero ver se continuar, sabe? Então, assim, eu, pessoalmente, eu... Tento assim, bom motivação. Se eu tiver, ótimo. Se eu não tiver, não importa, sabe? Então, assim, essa ideia de não criar obstáculos, sabe? A vida já é complicada o suficiente, sabe?
0: Eu falo, eu costumo falar disso assim: quando você vive o que você é, cara, você não precisa de motivação. Esse, esses já são os seus motivos para agir. Motivação uhum. é os motivos que eu tenho para agir, cara, é quem eu sou, cara. Pronto, pronto, da motivação. então isso é muito bacana, bom, Rafa. Mas e aí? Negócio, então, você conseguiu a ajuda do Instituto Lehman que eles te pagaram todo o processo e a passagem. Sim. Quantos por cento de bolsa você conseguiu?
2: Então, eu consegui, na época, 85%. Vamos pôr, 85% de bolsa. É, a bolsa para o tênis masculino é muito mais difícil de conseguir, porque tem muito jogador, e tem muito jogador bom. Né? E, e fora disso, é, tem, é, aqui nos Estados Unidos, eles têm essa ideia de que... Como tem muito esporte masculino, eles querem equalizar também os, com os femininos, né? Então, para atrair mais, mais a, a, as garotas aqui para jogar, eles aumentam o número de bolsas que eles podem oferecer para as meninas e para os homens não, é, fica, fica mais competitivo para equalizar, certo? Então, assim, para o feminino é muito mais fácil você conseguir uma bolsa 100%. Ainda, ainda assim é difícil, mas é muito mais fácil do que para o homem. Para o homem é impossível. Então, assim, eu tinha 85% de bolsa e eles pagaram tudo até eu chegar aqui. E eles tinham um dinheiro de 4 mil dólares na época, que eles dariam mil dólares por você por ano pra você é, viver. Então, assim, uma ajuda de custo, né? Mil dólares por ano. Talvez pague uma passagem pro Brasil pra voltar. É, só que quando eu cheguei na faculdade, eu já, eu, assim que eu já saí do Brasil sabendo que eu não tinha os, os 15% para pagar a faculdade. Eu, eu não tinha. Eu não, não tinha dinheiro pra nada, assim, sabe? É, eu não podia contar com a minha família e não tinha dinheiro. E eu vim do mesmo jeito e falei assim, ó eu vou, eu vou fazer de tudo. De tudo. Eu vou mostrar para eles que eu vou ser o melhor aluno da faculdade, vou ser o melhor atleta da faculdade e que eu, eu vou me virar e eu vou ficar aqui. sabe Então eu cheguei aqui na faculdade, esses 4 mil dólares que eles me deram é, da, da Fundação Lema, que era para os 4 anos, eles me deram no primeiro ano e eu fui lá e paguei meu primeiro semestre de faculdade. Então o primeiro semestre estava pago até porque se eu chegasse lá de mãos vazias <risos> eles iam me mandar embora não sabia quem eu, quem eu era então pagou e a primeira coisa que eu fiz foi ir no, no financeiro lá com o diretor financeiro da faculdade e explicar minha situação para ele e aí eu fui bem sincero eu falei para ele assim que eu não tinha dinheiro para ficar eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade mas se ele me deixasse ficar na faculdade eu eu iria mostrar para ele que que ele ele não ia se arrepender sabe que vale a pena é, e que eu ia me virar, eu ia me virar para arrumar o dinheiro, para pagar a faculdade. E, e ele aceitou, sabe assim: ele ele aceitou, ele falou: Meu, fica aí, o semestre já tá pago, vamos. Não, estudar. peraí, então,
0: aí só, só assim, porque parece que o negócio é simples. E na sua cabeça deve ser mesmo. E você, foi, você saiu daqui sem ter o dinheiro para pagar os 15% de lá.
2: Uhum. E se ele não aceitasse, não tinha o que fazer, você tem que voltar. Tem que voltar. E aliás, aluno, amigo meu veio pra cá e aconteceu a mesma coisa no caso da família tá, deu um problema lá na família quebraram ele não tinha dinheiro para pagar e ele foi embora mandado embora sabe é assim aqui aqui é os estados unidos é o país do capitalismo né? se você não tiver dinheiro <risos> tchau então mas esse diretor do financeiro ele, ele ele ouviu uma história ele falou não tudo bem pode pode ficar aí e aí que que eu fiz eu, o meu primeiro semestre eu estava pago meu segundo não paguei eram os outros 5 mil dólares, 4 mil dólares. E aí eu já fui acumulando essa dívida, né? E aí o que eu fazia? A é... eu... primeira coisa que eu fiz, cheguei na faculdade arrumei um emprego de tutor. Então eu virei tutor de matemática, eu entrei para estudar matemática. É... E aí eu ganhava dinheiro para sobreviver, sabe? O dinheiro que eu ganhava lá dando aula para os alunos da faculdade, é... eu tinha dinheiro para comprar comida, me virar, né? E juntar e pagava o mínimo que eu pagava alguma coisa da faculdade né, pra eles também ver que eu, que eu tô pagando. Mas o que foi mais importante foi o seguinte. eu Durante os meus quatro anos na faculdade, eu tirei tudo A e só um B. Eu tirei um B nos quatro anos da faculdade. É, na parte do tênis, eu, eu virei um dos melhores atletas e, inclusive, é, pouco tempo atrás, eles soltaram um, um ranking dos melhores atletas do tênis na história da faculdade e o meu foi o segundo. Eu fui o segundo melhor, eleito segundo melhor atleta da história da faculdade. A faculdade tem mais de 200 anos. <risos> então, então, assim, foi... É, novamente, eu fiz aquilo que eu, que eu, que eu pude, o tá? que estava no meu controle. E no verão americano, que é agora de maio a agosto, eu procurando na internet, arrumei um emprego de, de treinador, da aula de tênis num clube na Nova Jersey. Né? E, e lá... Nesse, nesse verão eu consegui trabalhar pegava muitas horas trabalhando para juntar dinheiro e aí voltar para a faculdade e pagar o que eu estava devendo né assim pagar o semestre passado <risos> porque mesmo assim ainda não dava é, para pagar um ano inteiro né que é muito caro e e fui fui tocando assim né até que cheguei no meu no meu último ano e aí que aí que o bicho pegou porque assim é, como aluno sendo um aluno internacional né um aluno estrangeiro aqui eu não posso trabalhar Fora da faculdade, sem uma permissão do governo. Isso eu não posso. É... E, e todo verão, americano, eu tirava permissão para ir pra trabalhar. Só que aí no meu último ano, eu estava com uma dívida de 10 mil dólares, né? que, eu, que era o que eu estava devendo do ano anterior. E, e se eu não conseguisse trabalhar o ano seguinte, depois de formado, eu não pago a dívida. Só que se eu não pagar essa dívida, eu não me formo. Então. E sem o diploma eu não tenho a permissão do governo para trabalhar, né? Então, assim, quer dizer, eu, eu cheguei eu cheguei no, no, no meu último ano com, com uma cabeça, assim, muito assim, um estresse enorme, sabe? Um peso enorme no, no meu, nos meus ombros. Porque, meu, assim, eu passei tudo aquilo que eu tinha passado, cheguei no meu último ano, aí eu não me formar por causa de dinheiro. Isso não entrava na minha cabeça, sabe? Assim, isso me deixava doido. E, e, e isso é, também veio... É interessante como você fala, Daniel, nos, nos seus, nos seus, assim, nos seus, nas suas aulas, como que o estresse, as coisas, o corpo avisa, né? Eu nunca tive uma lesão. De repente eu tive lesão de costas, lesão nos, nos, nos joelhos, meu nível de tênis estava caindo muito. E como eu era o mais velho do time, que tinha bons resultados, eu virei capitão do time. Então, assim, de repente veio tudo de uma vez, sabe? Uma pressão muito grande. Foi e... aí é que a gente voltou, foi é que você me procurou, né? Sim, foi que eu te procurei. E também tem, tem outro negócio que, assim, eu morava dentro da faculdade, né? E morar dentro da faculdade é caro. Então, no meu último ano, um, do, um dos, uma das soluções de economizar dinheiro, eles me deixaram morar fora da faculdade, sabe? Morar, alugar uma casa e morar fora. Só que, assim, eu não... Quando eles falaram que, que era o único modo de eu conseguir, assim, é, ajeitar melhor as minhas finanças, eu já tava na faculdade. Então, assim, eu não tinha casa ainda para morar, não tinha lugar ainda para ficar, né? Então, fiquei um mês morando dentro do quarto dos, dos dormitórios do, dos, dos meus amigos, do, dos colegas do time, dormindo no, no chão ou no, ou no sofá. É, e, assim, ia na, na cafeteria da faculdade, eu, às vezes, conversava com os caras e me deixava entrar. Porque, assim... É, eu não tinha dinheiro, sabe, é muito caro para você morar e comer dentro da faculdade até arrumar uma casa, sabe? então tudo isso veio de uma vez, assim, tudo de, no meu último ano e eu cheguei no, no início do semestre do ano, cheguei cheguei pro cara e falei, ó eu não, não importa como, me deixa ficar aqui mais um ano, sabe, e eu vou eu vou me virar novamente, eu vou arrumar um jeito de pagar essa faculdade, sabe eu, eu, eu vou arrumar um jeito, vou pedir para alguém do clube, me viram e, e no fim, do, conforme o ano foi passando, eu fui. Assim, a gente foi ganhando muitos títulos, né? Eu fui ganhando muitos, muitas premiações da faculdade. Ah, de... Peraí, peraí, peraí.
0: Deixa eu, Vamos
2: fazer o um momento de abar, né? É. Aí foi o momento em que o Rafa voltou a me procurar. A gente,
0: tinha, a, gente, a gente ficava se falando pelo Facebook às vezes, tal tá? mas aí perdeu um pouco de contato. A Rafa me procurou. Ah, eu vi que você tem um curso. Uhum. Aí o Rafa falou assim: Dani, você não tem como. Quanto custa o curso? Falei, Rafa, em que mundo você acha que eu ia cobrar esse curso de você? <risos> aí eu passei o curso pro Rafa, aí ele, aí ele é desses, né? Que ele aplica, olha só. Que ele... <risos> ele aplica, aí eu, eu dei o, o curso para ele e a gente fez algumas sessões online. Ele tava lá, porque ele tinha virado capitão, tinha virado uma loucura a vida dele. Uhum. E aí fizemos um trabalho, e o Rafa tem um diferencial, que é esse. Ele pegou o curso e devorou. Ele devorou o curso. E aí qual foi o resultado? Ela tava indo mal
2: e... E aí de repente, de repente não, né? Depois de passar ah, no, de no, repente no, não, no, no no curso, os resultados começaram a aparecer. Para falar a verdade, eu joguei o melhor tênis da minha vida. E, 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 só, e só dando outro dando no Pacaembu, na época do Pacaembu, o, o, o Daniel sempre sempre parava a gente ali para dar essas aulas dele, né? Sempre direto Chato, né? e, eu, e, eu, e eu lembro <risos> e eu lembro que assim eu lembro que assim muitas vezes os, os próprios molecados os cara fala pô mas a gente está perdendo outra hora aqui quero ir jogar sabe e mas eu sempre gostei muito 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 você não faz ideia e para falar a verdade hoje eu sou muito grato a você porque isso também me ajudou a me moldar sabe me ajudou a moldar o atleta que eu sou a, a pessoa que eu sou também porque muitas lições como esse próprio podcast mostra muitas lições que se aprende dentro da quadra de tênis você aplica para vida e, e isso foi muito importante para mim e aí de repente eu vejo que você tem esse curso que é como se eu pudesse voltar ao tempo e ouvir tudo de novo aquilo que você você nos proporcionava então oh, pensei duas vezes né falei eu tenho, eu tenho que eu tenho que fazer isso e e, e realmente realmente é, para quem tem dúvida aí que tá ouvindo se o curso funciona se você aplicar funciona se é aplicar né tem que fazer e só para dar uma ideia assim da, da, do tênis da, da faculdade, no, no ano que eu entrei é, a, a faculdade não ganhava nem a conferência. A Conferência é um, um, um grupo de faculdades que eles se enfrentam. Se você ganha a conferência, você entra nos qualifying do, dos jogos nacionais. E a, a minha faculdade ela nunca nem assim, ela chegava na final uma conferência muito fraca. Ela chegava na final e perdia para uma faculdade que era um pouquinho melhor, sabe? É, e nunca eles não ganhavam nada. Sim, literalmente não ganhava nada. Aí eu entrei, e no ano seguinte uma galera nova entrou também, do mundo todo, né? Que são, hoje são os meus melhores amigos, assim, do, do mundo todo. E de repente uma faculdade que não ganha nada. A gente começa a ganhar conferência todo ano, começa a ganhar os qualifying do, dos Jogos Nacionais. E a gente foi até. A gente ficou entre as 16 melhores faculdades do Estados Unidos inteiro, na Divisão 2. E a gente foi jogar os Jogos, assim, os Jogos Nacionais em Orlando com tudo pago. Então, assim, a gente saiu do nada em três anos. Pra colocar assim entre as 16 melhores dos Estados Unidos. Então, foi, um, foi um crescimento muito grande, e muito bom, sabe? Jogando tênis, viajando, e foi muito bom. E no meu último ano eu sou o capitão desse time, sabe? Que. Que, que não. Assim, querendo ou não, tinha uma pressão grande do time, tinha uma expectativa muito grande do time jogar bem. E no meu último ano a gente entrou numa conferência nova, muito mais difícil, muito mais competitiva e muito melhor, sabe? Da, do que a gente estava. E os times que estavam lá eram, eram se você olhar para os resultados para os jogadores, você fala, pô, esses caras realmente são melhores do que a gente. E isso se provou durante a temporada. Foi uma das piores, dos meus três, dos meus quatro anos na faculdade, foi a pior temporada que a gente fez. Só que quando chegou no campeonato é, da conferência, a gente se classificou no meio da tabela, né? É, e foi quando <risos> foi quando eu acabei o seu curso, né? falando isso. É, e a gente tinha o um campeonato, enfrentar essas faculdades no mata-mata, foi quando acho que todo esse toda essa minha preparação né aos anos, dos anos e junto com a ajuda do seu curso e tudo mais clicou, porque assim eu nunca joguei tão bem na minha vida, foi assim, de todos os jogos até a final, que jogamos três é, eu ganhei o um jogo decisivo sabe, é, eu não perdi um set, eu não, não fui quebrado uma vez o campeonato inteiro, né e eu vinha pessoalmente da pior temporada também Sabe, eu jogava em posição 3, 4 do time, de repente eu tava jogando na 5, 6, às vezes, sabe? Só eu um detalhe que... só
0: um detalhe. Saque. Ele é canhoto, tá, Bruno? Saque chato, velho. Saque é chato. O Bruno saca bem, Tem quantos vezes pra jogar um dia? O vocês... Bruno saca bem, mas o saque do Rafael é alto, saque chato, velho. Pensa,
2: pensa no efeito,
1: velho. <risos> abrindo, né? Chato.
2: Isso. Ajuda um o e, e assim. É... Quando quando, quando <risos> assim, não, eu não gosto de levar o, o mérito todo assim, mas literalmente carreguei nas costas, sabe? Porque tava o jogo decisivo, maior pressão eu ganhava. Segundo jogo, o jogo decisivo, uma pressão eu ganhei de novo. Aí na final, a gente pegou essa faculdade do Tennessee, que eles trouxeram 50 pessoas assim para assistir, sabe? Tava, meu, a gente a gente só tava sozinho numa, na Carolina do Sul, lá no, onde a gente se encontrou pro torneio, só os nossos amigos e eles começaram o maior torcida E os caras ficavam na tela. Parecia Copa Davis, sabe? Eu ficava na tela gritando no seu ouvido. Se ia sacar, os caras ficavam gritando. E o meu treinador me colocou para jogar de número 2 de dupla. E na quadra principal. Que o Kobe. E a gente ganhou tipo de 8 a 0. Eu voei. Tudo que eu fazia... Eu fechasse eu fechava o olho e batia ganhar a bola entrava, né? E na final, para variar, também ganhei, assim eu ganhei o, o jogo... É, não decisivo por um ponto. <risos> meu amigo ganhou Então, assim, foi, foi a melhor coisa. Assim, foi melhor e, de repente, eu, eu, a gente foi campeão da conferência e aí a gente perdeu no, nos qualifies do, dos nacionais. Mas foi, de uma certa maneira, o meu melhor ano, sabe? Assim, de, o, ano, o ano de resultados nem tanto, mas de superação da, dentro da então, quadra.
0: Aí, de novo, né? Aí vale a lição que a gente vem falando, que é a, isso só acontece... Porque você veio tomando decisões enfrentando os seus os seus incômodos desde muito cedo. E aí chega um momento desse de pressão. Cara, você já vem enfrentando muita pressão. Já é uma pressão. cara. Será que eu vou para os Estados Unidos? cara, Não tem dinheiro. Mano, mas se eu chegar lá e trocar uma ideia com o cara velho, falar que eu não tenho e depois eu pago? Muita gente já fala assim, não, véi, que loucura é essa? Mas você foi e fez. Quando você vai e faz, você começa a mandar uma mensagem para a sua mente do tipo, cara, tá tudo bem enfrentar o desconforto. Agora, quando eu chego aqui no meu quarto ano, eu sou líder do time, mano, a coisa, a coisa acontece assim. Aí a coisa
2: acontece assim, a coisa vem acontecendo, e aí chega um momento que, que dá, esse, dá esse start. É ter, é ter coragem de enfrentar os medos, sabe? É, e, e, e no momento, mas assim, é, é, assim eu, todo mundo tem o seu limite, né? E eu cheguei ao meu, quando, quando eu cheguei no meu último ano, com uma dívida enorme, e, de repente, todo mundo, sabe, é, colocando essa pressão, assim, querendo ou não, sabe, ó, você, é, você vai ser o capitão do time, você vai ser isso, você vai ser isso, aquilo. E...
0: Assim, eu sei que essa hora deve estar uma, uma galera já curiosa para saber como é que resolveu isso.
2: É, eu já já eu conto. E, e, assim, mas aí, Daniel, quando, quando é importante, sabe, eu, 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 eu sempre falo que no, na minha caminhada inteira eu sempre tive muitas pessoas boas ao meu lado. Só pessoas boas ao meu lado. É, e eu sou muito grato a todas, sabe? É, lógico que você já fala que é, foi um mérito, que se eu não tivesse feito <risos> vocês não teriam não. me ajudado, mas assim é, eu sou eu sou é, eu falo que eu sou abençoado por ter essas pessoas ao meu lado e uma delas é você que no momento que eu estava assim num, num dos piores momentos lá nos Estados Unidos, pra dizer da minha vida, é, você esteve lá e me ajudou e você me deu aquele aquele choque, sabe? Ó, vamos, Rafa, acorda aí. Não, assim, o,
0: o que é importante é Você tem que sim lembrar tá? O Júnior lá no, 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 no Curuçá uhum. Foi um baita cara Um baita professor que te ajudou A Patrícia Medrado que criou o instituto Aí você vai ter os professores Lá do, do SPL O pessoal do Daqui Pra Fora, o pessoal do Lema, então, assim Todo mundo faz parte Todo mundo ajuda uhum. Mas se você não faz, não tem, não, tem jeito, não tem jeito
2: Se
1: você não
0: pega o livro da sua mãe Pra estudar velho Outro, né? Sua mãe, sua família tem um mérito gigante, velho, isso tudo. Sim. Se, se alguém der é gigante, eu, o Júlio, tem que ter um pouquinho. Esses caras, velho, muita coisa,
2: né? Sim, e, e novamente, aquela ideia, sabe? É de acreditar nos sonhos, é acreditar nos seus objetivos, é acreditar que você pode chegar lá. Acho que isso é uma grande, é uma grande é, é difícil às vezes, né? Pô, você tem... Eu lembro que na Zona Leste mesmo, eu falava com meus amigos, ah, eu quero ir os Estados Unidos jogar tênis. O cara olhava pra mim e falava, você tá louco. <risos> o cara não tem dinheiro para pegar um ônibus vai jogar tênis nos Estados Unidos. Sabe? E... Mas não. É seguir em frente e, e, e ter a mente aberta, sabe? Acreditar que, que as coisas vão aparecer, sabe? E se você se esforçar, se você fazer aquilo que, que você deve ser feito, você seguir no seu caminho, né? E aí, e aí, as... E os 10 mil dólares, como é que você conseguiu? Então, e aí... É é, é, três dias antes de me formar, o, meu, o, o presidente da faculdade chega para mim e fala assim, Rafael, você vai ser um dos oradores da, da formatura. Né? Aí aquela pressão de dinheiro que eu já tinha, que eu tinha que me formar, aí dobrou. <risos> que de repente eles assim, me colocam lá pra, pra, pra falar no seu orador.
0: Faltava eu falava, três eu dias
2: e não tinha dinheiro ainda. Faltava três dias, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E eu desesperado, tentando, sabe desesperado, tentando de tudo para arrumar o dinheiro, falando com todos os meus amigos do clube, onde eu dava aula, falando com meus amigos da faculdade, do Brasil, todo mundo, desesperado. Aí eu vou, triste, lá na... na com o mesmo diretor financeiro, e falar, pra ó cara, desculpa, eu não consegui o dinheiro, tentei, é, não consegui ainda, mas se você me deixar me formar, sabe, eu vou trabalhar, eu já tinha emprego garantido, então eu vou, eu vou trabalhar, eu pago, velho. Só que eu tenho, eu tenho que me formar para ter essa permissão do governo, para poder trabalhar, e sim, tem um série de processo, eu preciso me formar, de qualquer maneira. E aí, e assim, triste, véio, triste. Aí ele chega pra mim assim, ele fala, calma, é que eu vou imprimir ali quanto você deve, né? Ele levantou, foi lá, imprimiu um papel, jogou no meu colo e falou, ó, oh, você tem que pagar isso aqui, se você não pagar, você não se forma Aí tava lá, né, velho, tipo, 10 mil dólares, e aí embaixo, bônus, a bolsa de, de bolsa de... enfim, bolsa, de, menos 10 mil. Então, eles pagaram pra mim. A faculdade me deu o dinheiro. E Como você tem uma ideia de como, 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 como tão difícil que isso é? Por, por eu ser um atleta, a faculdade tem que oferecer as mesmas condições para todos os alunos. Então, assim, os atletas não podem ter nada especial, sabe? É, porque senão um treinador pode chegar assim e falar, oh, eu te dou um dinheiro extra para um atleta, uma bolsa extra para você vir jogar para minha faculdade. Não pode. Todo mundo é igual. Então, de maneira alguma a faculdade é, poderia me dar esse dinheiro extra, sabe? Pagar pra mim, pagar a faculdade. Não poderia. Eu não perguntei como que eles fizeram. <risos> nunca perguntei. Mas eles arrumaram um jeito e, e me deram essa, essa bolsa. Então, no fim, eu eu, eu me formei e, e, e a faculdade pagou para mim, <risos> sabe? E aí eu é. e aí eu fui lá e fui orador e, e hoje eu e aí depois eu não, segui meu caminho
0: Aí você se formou e agora você está fazendo o quê?
2: E eu me formei, trabalhei um ano Lá na Nova Jersey, lá como professor Juntei um dinheiro e aí agora Eu entrei na faculdade de novo, fazendo mestrado De engenharia mecânica Que era o meu objetivo inicial Eu, quero fazer, eu sempre quis fazer engenharia e dessa, Só que dessa vez, assim, 100% de bolsa E ainda trabalhando aqui Recebendo, agora está tudo, tudo mais tranquilo
0: Alfa É... É difícil até falar, gente, de tanta lição que tem nessa história, né, Bruno?
1: Tá no mudo aí. É, tô no mudo. É... Eu, eu tô... Eu tô meio chocado, assim. Tô meio, Foda, né? tô meio sem entender, assim. É... Coisas interessantes, assim, que passaram pela cabeça aí nesse... Ao longo de toda essa fala, Rafa. É eu acho que é, é, até, é talvez polêmico o que eu vou falar, mas assim, interessante essa questão da diversidade, né? quando tudo te leva contra. É, e assim, não, eu não estou indo pelo caminho do fácil, do mais fácil ou mais difícil, não é isso que eu estou querendo dizer, eu só quero falar sobre a diversidade ela pode ser um grande trampolim cara é, eu, eu eu vou aí eu vou, vou, vou tentar entrar no meu exemplo tá é, eu tive algumas oportunidades de jogar bola quando um moleque e, e diferente talvez pouco diferente da sua família a minha família é, valorizava muito a questão do estudo então o primeiro lugar era o estudo e, depois tinha que depois tinha as outras coisas então o negócio do esporte nunca foi é, assim sempre foi muito valorizado meu pai jogou bola também então assim sempre foi muito valorizado mas não era não era visto como um caminho e aí talvez por ter uma situação talvez um pouco mais confortável você vai se a, a, você vai aceitando a condição sabe e, e assim só uma coisa que me tocou muito assim do quanto de repente é, essa diversidade virou um grande trampolim para você e, e do quanto você fez do limão uma puta de uma limonada, sabe? É, é um negócio impressionante mesmo assim, é, que me chamou muito a atenção a sua história, cara, é, de você usar a diversidade a seu favor, né? e não usar ela como uma baita de uma desculpa, assim como a gente pode usar até a questão do conforto como uma... uma tem muita gente que usa, é, como uma baita de uma... um baita do trampolim também é, então assim, assim como tem muita gente que tem a diversidade e vai colocar desculpa na diversidade e não vai fazer tem muita gente que vai ter a situação mais confortável e também por conta disso não vai fazer é, mas eu acho que em todos os casos cabe a, a a máxima de vai lá e faz e você foi lá e fez é, cara, uma história incrível, Dani Dani acertou demais nesse primeiro convidado, Dani, é, cara, para mim fica assim, a vontade de te aplaudir, dizer que a gente vibra por você, continue na sua linda jornada aí, é, acreditando cada vez mais é, nos seus sonhos e, cara... O mundo é seu, né? O céu é o limite para você. É, vai com tudo.
2: Obrigado, obrigado. E a gente estava
0: conversando disso antes de começar aqui a nossa gravação: de, do quanto ele pode conquistar esse mundo agora, que agora não tem muito limite, né, velho?
1: Não tem muito limite, pode o que quiser. No final, no final agora, Rafa, você está se formando em quê? É, o que está virando esse novo sonho aí do Rafa pós. É, na verdade, você já se formou, você está fazendo pós. É, mas o que está virando esse novo sonho do Rafa após essa etapa inicial de mudança que é o tênis nos Estados Unidos? É, o que, Onde, é, vamos dizer assim, como você imagina o Rafa daqui a 10 anos? Cara, é,
2: assim, eu, eu, eu vou me formar agora em engenharia mecânica, né, na pós-graduação. Eu quero ficar por aqui, né? Esse é o esse é o meu objetivo. Eu quero um emprego aqui e ficar aqui. Só que o meu maior sonho é ter meu negócio próprio, é ter a... Eu, eu viver, assim, eu não depender de ninguém, sabe? Eu gosto de... É, eu quero ter o que é meu, e... e eu não quero... Primeiro, assim, eu não quero, não quero trabalhar como todo... Assim, como a grande maioria das pessoas, sabe? Então, assim, eu quero ter, eu quero ter um negócio próprio. No, assim que eu me formar, eu vou arrumar emprego primeiro aqui, porque é o, é o caminho mais fácil, e até o... Creio que o único, assim, legal de... É, de arrumar um visto, sabe? Um visto de emprego, quem sabe depois uma cidadania, e aí depois eu toco é, o meu barco, né? O meu, o meu objetivo, nos próximos, assim, 10 anos, 10, é, 20 anos, é, é, é assim, ter o meu próprio, ter uma liberdade financeira, até porque agora eu cheguei até aqui, mas vamos supor que o Trump, ou outro presidente, me mande embora, eu vou voltar, assim, para minhas origens, né? Então, assim, eu quero ter uma liberdade financeira, e, e, e trabalhando aquilo que eu gosto, sabe, ciência. Eu sou apaixonado por aviação, é fazer fazer aquilo que eu amo, sabe? Acho que isso é, é, é nessa área de engenharia. É, Para ser completamente assim sincero com você, eu ainda não, eu estou nessa fase de transição. Eu ainda não sei muito bem exatamente o que eu quero, assim, no futuro distante. Eu sei que uma coisa é certa. Eu quero fazer o que eu amo. É, e, e, e no futuro sim ter essa liberdade financeira de não depender assim, de um de um emprego sabe, das nove às cinco, sabe? Desse, desse e, é, e hoje como está a relação com o tênis? Agora, sem assim, tênis comigo é uma. É, agora, agora eu só, só, só brinco, né? Não estou mais jogando. Eu, 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 eu me preparei para jogar uns campeonatos, assim, abertos, só para continuar competindo, porque eu não consigo eu não consigo jogar só por jogar eu tenho que competir sabe eu tenho que eu tenho que, que participar de torneio é, mas o tênis querendo ou não sempre é uma virou uma ferramenta também para mim no qual se que tudo der errado eu, sabe eu consigo dar aula sabe então assim aqui nos Estados Unidos eu consigo consigo me virar é, é, mas agora é mais só para eu brincar mesmo sabe mas ainda assim treino três vezes por semana estou batendo bola e tô, ainda estou ainda tô atrás de melhorar, sabe? É a mesma coisa, sabe como é, né? A, a batalha de. Estou de, numa guerra agora com. Devolver bola baixa. Tá ruim.
0: Essa dura chata virada sua aí.
2: É, não, eu mudei, mas e muito durou. alto. Preciso dobrar o joelho. Mas...
0: Rafa, não tenho nem palavras para te agradecer. A gente estava conversando aqui antes do no, no começo, né? Que eu queria deixar para os jovens aí, né? Que tem essa assim, vontade, esse sonho de vai e faz de constrói o seu muito uhum. jovem e aí o que o Bruno traz né quando você tem muito conforto esse conforto vem dos seus pais não é seu uhum. você não construiu nada ainda o jovem que acha que o pai que tem dinheiro é porque já não cara. vai atrás do seu do seu sonho de construir o seu nome não fica apoiado no dinheiro que é do seu pai que é uma construção dele se você acredita no seu potencial, se você tem o seu sonho, constrói o seu. E aí não tem limite. Você, assim, quando eu, eu, eu costumo brincar com o Rafa, né, que ele tem que escrever isso escrever um livro, que eu até brinco que tem que ser desafiando as probabilidades, porque as probabilidades eram todas contra. Desde o começo as probabilidades eram contra, e você desafiou elas. Então, tipo, mano, a probabilidade é que você não vai conseguir, da Zona Leste, jogar tênis. Você foi lá e foi. A probabilidade é que você, mano, você não sabe inglês, você não vai jogar tênis lá. Você foi lá e fez. Você não tem dinheiro. Você foi lá e... as probabilidades elas sempre contra. Você foi lá e fez. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu então, fica aqui o meu grande e sempre, nós vamos sempre acho que tocar nisso, acho que é, os caminhos não se cruzam por acaso. Uhum. De estar de no seu caminho, de estar na sua trajetória, para mim, é sempre foi um prazer, nunca foi nada de... nunca É sempre isso, né? Quando a gente tem esse sonho e essa busca, é sempre um prazer imenso. E para mim é um prazer você falar que você é meu amigo hoje e te ver nesse, nesse crescimento. Muito obrigado por ter sido o nosso primeiro convidado especial aqui no nosso podcast.
2: Não, eu que não tenho palavras para agradecer por tudo. E eu, assim, é, novamente, sabe, vocês, o pessoal do Instituto, toda essa, essa, essa galera mesmo, assim, boa, que me ajudou, que me ajudaram. E eu, tenho, eu sou muito feliz mesmo, sabe, de... de, de sou honrado, literalmente, sabe, de... de de conhecer vocês e vocês que tá estão aí na minha, na minha caminhada. E também queria deixar só um, um é, último, último detalhe, minha mensagem, que é para as pessoas que estiveram vindo, né? É, Acreditarem, sabe? É acreditar. Mesmo que meu parece o fundo do poço, parece que não, é, assim, não vai dar. Se for algo que você realmente quer, realmente ama, realmente sabe que daria vida, literalmente daria vida por aquilo, acredite. E, e, e acredite que as oportunidades vão aparecer sabe porque elas elas aparecem né é, eu tenho só última coisa aqui eu tenho eu tenho um sonho muito grande que é viajar o mundo sabe? eu quero viajar o mundo e e assim obviamente <risos> assim ainda não estou nas condições de dinheiro assim sabe é, é, mas hoje você vê eu estou aqui há seis anos nos Estados Unidos e eu já conheço 11 países sabe estou viajando aproveitando e se você me perguntar de onde que eu tirei dinheiro para viajar, <risos> eu não vou saber, sabe, te falar. Sabe? Mas é um sonho que eu tenho muito grande. Eu quero conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, sabe? Expandir meus horizontes também. E eu acredito que eu ainda, sabe? Assim, nem se compara a vir aqui nos Estados Unidos, mas ainda assim sai caro, comprar passagem, sabe? Tudo mais. E eu, aos pouquinhos eu estou fazendo. Então, Sem assim, acreditar. É o tempo todo ter fé e trabalhar duro e acreditar que as coisas as coisas aparecem as oportunidades aparecem e a vida e a vida literalmente muda
0: vale vai valer a gente ter outras conversas aí pra gente ajustar algumas a, a sua, a, os seus próximos passos aí
2: sim 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 então, tô... coisas aí pra você
0: fazer cara que você, talvez você ainda não tenha noção do seu tamanho ainda
1: <risos> okay. mas eu acho que, eu acho que pau. uma coisa eu acho que uma coisa legal é que uma, a, a sua palavra-chave continua aparecendo para os próximos passos. Eu acho que isso vai te levar onde você quer levar. eu acho que é isso, sabe? Continua sonhando. É Esquece o resto. É. Você tem um poder gigante de materialização, cara. Esquece o resto. Não fala mais de independência financeira. Continua sonhando, cara. Vai atrás do seu sonho. Porque você realiza, você materializa, você faz. Você, você tem testemunho, cara. Você tem história. É... Só continua, só isso,
2: obrigado, obrigado
0: pessoal. Isso aqui faz parte de um grande projeto aí que nós estamos que eu tô colocando aí agora que é o o ponto da virada, né? E aí, dentro do Rafa, você pode ver vários pontos de virada, pontos na, na, na linha, né? Era é aquela paralela na linha que ele dá para virar o jogo e fazer de coisa. Então, quem tem interesse aí, eu vou deixar o link, o link nesse episódio aqui de grupo no WhatsApp, para você acompanhar mais desse conteúdo, que está incrível, realmente, um conteúdo que está sendo um grande prazer fazer. Rafa, obrigado, de coração.
2: Eu que agradeço, você Brunão, Bruno, estamos juntos. Eu que agradeço. Valeu.
1: Obrigado, Rafa.
2: Valeu, valeu. Valeu, valeu. Obrigado,
1: então.
2: valeu Dani.